0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Caput Mundi, le podcast qui parle de l'histoire de Rome, de sa fondation légendaire à sa chute. Dans l'épisode précédent, nous avions vu le dessin de Camille, le chef militaire d'une république encore naissante, se défaire d'un terrible ennemi de la région, les Veïens. Mais le péril est toujours plus grand à mesure que Rome quitte son berceau. Aujourd'hui, nous allons parler des trois guerres Samnites, qui représentent les premières actions de Rome en dehors du Latium et aux prises avec un ennemi toujours plus puissant. En effet, les Samnites sont un peuple de montagnards au sud de l'Italie, dont la puissance et la richesse ont de quoi rivaliser avec Rome. Ce n'est pas un hasard si Tite dont notre récit s'inspire encore une fois aujourd'hui, prend le temps de nous détailler la puissance de ce peuple ami, puis ennemi. Un duel dont la finalité est bien la mainmise des Romains sur l'Italie. Les guerres avec les Samnites plongent pendant près d'un demi-siècle toute la péninsule dans un jeu d'alliance, de rivalité et de guerre. Je vous raconte donc les trois guerres Samnites dans Caput Mundi. Le dossier des guerres Samnites est dense. Les conflits s'étendent sur plus d'un demi-siècle, de 354 à 290 avant notre ère. Il y a eu de nombreux protagonistes, de nombreuses batailles et de nombreuses conséquences. Pour ne pas perdre le fil qui nous conduit jusqu'aux conséquences de ces guerres, j'ai décidé de vous raconter quelques épisodes marquants de ces conflits, afin de nous imprégner du contexte, de comprendre l'importance de cette fin de 4 siècle pour Rome dans sa destinée à la tête du monde. Commençons par la première guerre Samnite, avec la Déditio de Capoue. Les guerres samnites, c'est d'abord une affaire internationale, et surtout extérieure à Rome. Les Romains sont bien au chaud dans le Latium qu'ils maîtrisent plus ou moins depuis les victoires de Camille et la stabilisation politique de la cité qui connaît à présent une concordance des ordres, souvenez-vous, des conflits entre les plébéiens et les patriciens. C'est presque de l'histoire ancienne. La région est toujours instable, mais Rome maîtrise globalement son sujet. Pour l'heure, notre histoire concerne les Samnites, un peuple de la montagne du sud de l'Italie, et les Sidissins, un autre peuple de la même région. La volonté des Samnites de s'étendre est sans équivoque. Ils sont dans les montagnes et l'attrait de la riche plaine de Campanie est tentante. Et ils menacent, à l'image de Rome que nous connaissons bien, les peuples voisins. Menacés, les Sidissins se retournent vers les peuples plus puissants de la région, les campagnes. Ce peuple est très riche, d'origine osque, grecque et étrusque, il représente un sérieux rempart aux Samnites. Mais cela ne suffit pas, les Samnites infligent des défaites aux Campaniens, si bien que la cité de Capoue n'a d'autre choix que de s'en remettre aux Romains. Capoue est prête à tout, elle se donne tout entière à Rome en cas de secours. Il faut savoir qu'à Rome, la demande est accueillie tiennement, c'est que la cité a plutôt de bons rapports avec les Samnites jusqu'à présent. C'est un peuple voisin mais encore lointain pour eux, le commerce fonctionne. les deux sphères d'influence ne sont pas encore véritablement rencontrées pour justifier une attitude belliqueuse. Un traité règle même cette question sur la sphère d'influence des deux nations. Surtout que la campagne n'est pas particulièrement proche des romains. Cependant, Capoue joue un coup de poker. Selon la tradition, elle se rend à Rome par une dédition. C'est la procédure qui permet de se rendre à Rome lorsqu'on est assiégé et que l'on donne sa cité à l'ennemi. Donc Capou se donne à Rome. Dans ces conditions, le territoire de Capou est romain et si les Samnites attaquent Capou, c'est comme s'ils attaquaient Rome. Les Romains ne sont pas dupes, ils sont touchés, mais ils tentent d'abord une intervention diplomatique qui est immédiatement rejetée par les Samnites. La question se pose alors de l'intervention militaire. Capou, c'est pas si mal, c'est pas loin de la mer, pour le commerce, c'est un bon point. Avoir Capou soumise à Rome représente un avantage. Il a aussi ce traité avec les Samnites. Mais qu'est-ce que les sénateurs ont été mal reçus dans ce pays Faisons cela, demandons réparation aux Samnites pour le manque de respect envers les représentants de Rome. On se croirait dans un mauvais scénario de Casus Belli à la George Bush. Cela étant, les Romains envoient des fessiaux chez les Samnites. J'ai déjà évoqué cette procédure dans l'épisode sur Tullus Hostilius. La procédure suit son cours et la guerre est déclarée. Ça va très vite. Les consuls prennent la tête d'une armée et entament une campagne hors de Rome, à la rencontre des Samnites, peuple qui, au passage, a une très solide réputation militaire. Au Mont Gravus, près de Cume, en Campanie, les Romains et les Samnites se livrent à une âpre bataille, l'une des batailles les plus difficiles de l'histoire romaine jusqu'alors des combats toute la journée, une aisance pour les Samnites au combat et une pugnacité qui surprend les Samnites pour les Romains. Alors que la nuit approche, les Romains lancent un dernier assaut désespéré. C'est le coup de grâce pour le colosse Samnite qui s'effondre. Les Romains ont gagné la bataille, mais pas encore la guerre. Les Samnites sont bel et bien encore prêts à en découdre. À Saticula, l'armée romaine échappe de peu au désastre. Dans un défilement de montagne, les Samnites ont tendu un piège aux Romains et une embuscade suivie d'un massacre sans espoir d'en réchapper qui se prépare. Bien qu'il y ait des montagnes dans le Latium, les Romains ne maîtrisent pas l'art de la guerre en montagne. Par chance, un tribun militaire de l'armée de Rome crée une diversion à temps, révélant le piège, et l'armée romaine peut ainsi reculer. C'est à Suessula que l'acte final de cette première guerre va se jouer. Cette petite cité de Campanie est assiégée par les Samnites. En urgence, les consuls romains abandonnent leurs bagages et partent au secours de la petite cité campanienne. Les Samnites, confiants, ne voient pas venir les Romains, et ils sont vaincus. Comment règle-t-on une bonne guerre D'égal à égal. Capoue est sauvée, Rome a même la main mise sur la campagne à présent, mais ces pauvres sédicins, qui sont à l'origine de tous ces mouvements, sont bel et bien conquis par les Samnites. Finalement, on aurait bien réfléchi à deux fois avant d'appeler les Romains à la rescousse. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes antiques. Les Samnites dominent la région, les Romains sont tempés et contrôlent désormais le nord de la Campanie. Les Romains et les Samnites sont revenus au traité d'antan, qu'est-ce qui pourrait mal se passer à présent Eh bien, le second volet des guerres Samnites commence avec l'affaire de Naples. Derrière ce titre à sensation se cache une fâcheuse habitude des Romains à se vexer. Naples est une cité grecque à l'époque, et comme Rome est présente en Campanie, les rapports sont plus fréquents. L'hostilité de Naples à l'égard des Romains n'est plus à démontrer et les Romains ont envoyé des ambassades pour demander des réparations. Toutes ces ambassades ont été mal reçues. C'est un cas belli. Rome déclare la guerre à Naples, d'autant plus que l'instabilité de la cité grecque a conduit à une intervention des Samnites dans la région. Un consul part donc avec son armée pour attaquer Naples, tandis que l'autre consul part surveiller les mouvements de troupes Samnites dans la région. Tout cela sur un fond de sédition de la part des Campaniens qui regrette d'avoir fait appel aux Romains quelques années plus tôt. Les tensions sont grandes dans la région et l'arrivée des troupes romaines et samnites en nombre n'arrange rien. S'ensuit alors une série de défaites pour les Romains. Les fourches codines, restées célèbres dans l'histoire, est une défaite romaine contre les samnites entrés en guerre. Afin d'éviter un conflit en plaine, les samnites entraînent les Romains dans les terres et tendent un nouveau piège aux Romains. C'est un succès, l'armée romaine est écrasée à un tel point qu'une paix est conclue sur le champ. La paix codine. Les consuls ont été contraints d'accepter le traité de paix, mais il est jugé humiliant par le Sénat. C'est ainsi que Rome reste en guerre, malgré les traités et les défaites évidentes. L'étau se resserre. Défait à la bataille de l'Otulae, les Romains voient leur territoire coupé en deux, et les Samnites gagner du terrain, se rapprochant dangereusement de Rome. Le conflit se généralise au Latium, en Éthurie, en Campanie, pour finalement voir les Romains récupérer un statu quo en reprenant ces terres et la Campanie. Ce n'est qu'au bout de 20 ans de guerre que Rome sort vainqueur du conflit, maîtresse de la campagne et de Naples, les samnites neutralisés pour le moment. Un vrai miracle. Mais Rome a des ambitions plus grandes et garde en tête le danger samnite. Alors que la cité éternelle cherche à consolider ses positions au sud, c'est toute l'Italie qui se soulève contre Rome, les Samnites en tête. On se souvient de cette troisième guerre Samnite comme la guerre Italie. Les étrusques, les Samnites et même les Gaulois, les Sénons, sont de la partie. Tout est une question de contexte. Au moment de cette guerre, Rome est aux prises avec les Ombriens au nord. Qu'à les Samnites envoient une armée pour soutenir les Ombriens. et coup du sort, les Sénons, qui ont une dent contre les Romains, ne sont pas loin eux aussi. C'est ainsi que Rome a dû faire face à l'une des plus grandes coalitions du siècle. La situation est critique, l'armée romaine est aux affaires, elle se bat du mieux qu'elle peut. C'est alors qu'un consul prend une décision majeure. Le corps de réserve qui est la dernière unité à défendre la ville de Rome en cas d'attaque directe sur la cité est envoyé au combat dans le dos de l'ennemi. Cela fonctionne, la coalition se disloque, chacun voulant retourner défendre son territoire. Et Rome écrase ses ennemis un à un jusqu'à l'invasion du territoire samnite et son annexion. Nous pouvons dire que pour cette fois, Rome a eu de la chance et a su tirer son épingle du jeu, car si l'on reprend attentivement les guerres samnites, c'est l'histoire de catastrophes évitées de justesse et de défaites cinglantes. L'épisode des guerres samnites a occupé la péninsule pendant toute la seconde moitié du IVe siècle, avec tout un lot de conséquences pour Rome. Vous savez, dans Caput Mundi, nous retraçons l'histoire de Rome, de sa fondation à sa chute, avec pour questionnement qu'est-ce qui a mené Rome à la tête du monde. Nous avions vu comment Rome s'était fondée comment elle a pris le dessus sur sa cité-mère, sur le Latium, et a aboli la monarchie. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans un nouveau chapitre de l'histoire de Rome, l'expansion. Le début, en tout cas, car pour la première fois de son histoire, Rome intervient en dehors de sa zone d'influence traditionnelle. Aussi puissante puisse être une cité, le pas à franchir pour aller en campagne et en territoire samnite est important. Nous l'avions vu, c'est d'abord un appel extérieur qui a fait venir les Romains à Capoue, puis Rome se comporte comme une puissance en expansion. Elle n'accepte pas le manque de respect, elle observe les forces en présence et pressant les intérêts économiques pour une nouvelle région. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur le sud de l'Italie, mais comme le montre la dernière guerre samnite, la pression vient également du nord. Et pour protéger Rome, il faut repousser les frontières de Rome, au sud comme au nord. Et l'on peut considérer la mission accomplie à l'issue du IVe siècle, car la grande majorité de l'Italie est soumise aux Romains. Il reste des peuples indépendants au nord, dont des Gaulois, des Grecs au sud, mais la civilisation étrusque et latine est bel et bien en train de devenir la civilisation romaine. C'est cette marche vers le sud que décrivait Dominique Briquel, une marche acharnée où les Romains ont dû faire preuve d'astuce et de courage, soit pour trouver des casus belli, car à Rome la guerre doit être une guerre juste, soit pour surmonter les revers de la guerre. Souvenez-vous des Romains, qui donnaient tout l'or de la cité pour échapper aux Gaulois Ils sont bien loin du récit de tite sur les faits d'armes des consuls des guerres samnites. Je vous ai d'ailleurs épargné les noms des consuls, souvenez-vous qu'il y a deux consuls par an à Rome, maintenant que la politique interne est réglée, et que les trois conflits s'étalent sur plusieurs décennies. Mais c'est à chaque fois, ou presque, des consuls différents. Ce n'est pas l'époque des généraux victorieux, l'époque des héros qui viennent sauver la cité, c'est l'époque du Sénat et de la cité, qui mène une âpre politique extérieure à son seul profit et sans s'en remettre à des personnages providentiels. Même si, attention, les hommes ne sont pas dénués de gloire, les triomphes sont célébrés à Rome après chaque victoire sur les Samnites, et les triomphes sont aussi nombreux que les triomphateurs. Mais c'est une œuvre collective et longue, loin des faits d'armes d'Alexandre le Grand et des grands empires qui se sont répandus vite au profit d'un général. Enfin, que pouvons-nous dire sur les Samnites qui ont occupé nos Romains pendant tout ce temps les sources telles que Salluste, Diodore, Athénée, nous disent volontiers que Rome a appris beaucoup de ce peuple dans l'art de la guerre. Certains diront même que les armes des Romains ont été inspirées des Samnites. Selon les historiens modernes, cela est peu probable, car on observe une évolution du matériel militaire dans toute l'Italie romaine, Samnite compris. Il faut aussi savoir que pour un Romain, les Samnites, c'est un peu le passé. Leurs habits de guerre sont colorés, leurs casques ornés de plumes et brillants, des rituels morbides pour faire la guerre correspond à des pratiques archaïques de la guerre que les romains ont abandonnées depuis longtemps. En revanche, d'un point de vue stratégique, les romains ont appris une bonne leçon. Jusqu'à présent, on pouvait s'imaginer les romains combattre en phalange. On pense souvent aux grecs quand on parle de phalange, mais en Italie aussi en combat comme cela, c'est-à-dire une grande unité en ligne avec des lances, très difficile à manipuler et avec des options stratégiques limitées. Avec les Samnites et les montagnes, les Romains apprennent à s'organiser sur le modèle Samnite en plus petites unités, des cohortes, des manipules, qui permettent un florilège d'options stratégiques très grand. Cette montagne, qui est l'atout militaire des Samnites, est aussi un poids sociétal et économique pour eux. Les historiens estiment que les Samnites avaient besoin de s'étendre dans les plaines pour grandir, ne serait-ce qu'en termes de population, ce qui a fini par conduire au choc avec les Romains. Voilà pour cet épisode qui, j'en ai bien conscience, brasse beaucoup d'événements, mais c'est important de s'arrêter sur ces guerres qui ont permis aux Romains de contrôler l'Italie. C'est une sorte de première étape en dehors du nid. Comme l'écrit Tite Livre, à partir d'ici vont être narrées des guerres auxquelles la force des ennemis, l'éloignement des pays où se déroulent les hostilités, enfin leur longue durée donnent plus d'importance. Car cette année, on prit les armes contre les Samnites, peuple économique et militairement puissant. Après la guerre contre les Samnites, qui ne fut pas décisive, on eut comme ennemi Pyrrhus. Après Pyrrhus, les Carthaginois. Quelle tâche gigantesque. Que de fois a-t-il fallu courir les derniers périls pour élever l'empire à sa grandeur présente, dont on a peine à soutenir le poids. Comme le dit ces bien le prochain épisode portera sur la guerre contre Pyrrhus. En attendant, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme de podcast préférée et un commentaire. Si vous, vous le voulez également, vous pouvez m'écrire pour rectifier, compléter ou participer à un épisode, ce sera avec plaisir. La bibliographie de l'épisode et son dossier complémentaire sont disponibles sur le site de Caput Mundi. J'attends vos retours et je vous dis à très vite dans Caput Mundi.